0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачёва, и мы начинаем нашу программу. И сегодня поговорим на тему э, с тем, что произошло с пчелами. Опять много чел, пчел пострадало. И у нас сегодня в гостях Кулбина Лидия Михайловна, главный научный сотрудник Удмуртского научно-исследовательского института сельского хозяйства, Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук и доктор сельскохозяйственных наук. Добрый день. Добрый день. Также Уткина Тамар Николаевна, заместитель начальника главного управления ветеринарии Удмуртской республики Добрый день Добрый день Да, давайте начнем. И вот мы сейчас до эфира уже так много обсуждали вообще про жизнь пчелы, и про то, что с ними происходит Хотелось бы у вас какого-то комментария по поводу, что опять происходит Потому что в 2019 году было количество огромных пострадавших пчел, да, То в этом году с чем это связано, что происходит опять в пчели... как бы с пчелами? Можете прокомментировать?
2: Но ситуация та же самая, что и в девятнадцатом году. Та же самая проблема – это рапс. Потому что много стало у нас площадей высеваться рапса. А рапс – культура очень такая нежная, она подвергается многими насекомыми вредителями, и в результате приходится обрабатывать различными пестицидами и дохимикатами.
0: Да, но в прошлом, в девятнадцатом, вернее, году, как раз э, после вот всей этой истории, говорили о том, что будут приниматься какие-то меры для того, чтобы сообщать о том, что будет производиться э, обработка рапса. Вот на сегодняшний день так понимаю, что все эти мероприятия были не до конца, что ли, доделаны? Или что, почему опять повторяется такая история? Ну,
2: мероприятия... Ситуация очень сильно изменилась. Сейчас уже приняты законы, которые очень строго наказывают, если я не ошибусь, смешная цифра, десять тысяч наказывают того фермера или хозяина этого поля, который обрабатывал поле рапсом, и погибли пчелы. Это очень смешная цифра. Вот. А то, что касается самого рапса, пчеловодов предупреждают. И очень даже некоторые представители колхозов, там, или хозяины, фермеры, они предупреждают заранее, как положено, за 3-5 дней. Но есть очень хитрые товарищи, которые пишут в газете, что с 1 июля, к примеру, до 30 июля будет проводиться обработка разными ядохимикатами полей рапса.
0: То, то есть, есть непонятное... Да, а, да, то есть пчеловод
2: вот на месяц не может пчел закрыть. А на 3-4 дня пчел можно закрыть без проблем. Есть uh-huh. специальные мероприятия.
0: А сколько вот на сегодняшний день уже пчел пострадала Сколько семей?
1: Ну, можно я вот уже, да, Людмарку да, да. внесу свою. У нас с в 2020 году вышел федеральный закон о пчеловодстве, да, четыреста где есть статья 16, где конкретно прям прописано о применении пестицидов и агрохимикатов. Соответственно, если предприятие готово обрабатывать свои, значит, поля рапсовые или другие поля, другие культуры против вредителей агрохимикатами или пестицидами, за три дня они должны однозначно информировать через, массы, через средства массовой информации пчеловодов. Это первое. Ну и получается ситуация у нас в 19-20-м, и, к сожалению, в этом году она такова, что где-то пчеловоды не услышали да, информацию эту, где-то, может быть, руководители сельхозпредприятий не во всех средствах массовой информации об этом оповестили. Но на сегодняшний момент Главное управление ветеринарии По статистическим данным, по тем обращениям, у нас обращение идет пришло от 7 районов, от пчеловодов 7 районов. Это Глазовский у нас, Семсинский, Селтинский, Киясовский, Увинский, Сарапульский районы и Завьяловский. И по нашим данным пострадало 469 пчелосемей, это на 58 пасеках. Но если мы сегодня говорим, что у нас зарегистрировано 2831 пасека и где-то около 52 чело семей сказать что это массовый, да и массовая гибель пчел мы об этом сказать не можем но это где-то один процент но тем не менее проблема она есть она существует вот То и проблема тут... как раз недоговоренности да недоговоренности между вот сельхозтоваропроизводителей между с людьми, которые содержат пчел. Ну, как понимаем, любовь она должна быть взаимная, потому что и рапс это такая культура, которая сама опыляется 70 процентов, тридцать процентов ее опыляют пчелы, да, и, соответственно, и для пчеловодов рапс это тоже хорошая культура, потому что, ну, по данным, опять же, с одного гектара пчела приносит рапсовых, да, полей от 30 до. 100 килограммов меда. То есть, я еще раз повторюсь, поэтому любовь должна быть взаимной, они как-то должны вместе сотрудничать, и, наверное, все пасечники, они должны предупреждать тоже, пусть все, все советы свои поселения, да, руководство, где они находятся, где их пасеки. То есть они должны быть зарегистрированы официально, и должен быть еще ветеринарно-санитарный паспорт на пасеку, чтобы на местах понимали, сколько у них. Пчел содержится да, на территории, сколько пасек, сколько у нас именно людей, которые содержат пчел.
0: Ну, а вот как раз, если говорить про паспорта, насколько сами пчеловоды идут на то, чтобы регистрировать свои пасеки? Вот, к сожалению, в последние годы это тоже проблема, потому что, если я выше говорила, уже у нас 2831
1: официально зарегистрировано, еще раз говорю, официально зарегистрированы, но ну, данные у нас есть официально по да, по пасекам, вернее, пчелосемьям у нас 52 тысячи, то паспортов у нас за на 1 января 2021 года всего было 577 15 интернет паспортов. И, соответственно, вот Но, ситуация, она так вот как такая. Так вы тоже
0: активно общаетесь с пасечниками, почему они не регистрируют? В принципе, это же тоже в их интересах, чтобы про них знали, понимали, что они есть. Ну и как ты защитить свои тоже интересы, потому что вы говорили о том, что если есть паспорт, то все анализы, которые можно будет сдать, можно будет потом как-то обратиться в суд и выиграть дело, если пострадали пчелы.
1: Да, если у владельца пасеки, у него есть ветеринарно-санитарный паспорт, это многие проблемы решают, особенно проблема обращения в суды, если вдруг произошло тоже отравление пестицидами, да, предположим, или другими агрохимикатами. Ну, нежелание, наверное, именно в том, что надо пригласить представителя ветеринарной службы. Провести клинический осмотр, соответственно, взять отбор проб на те или иные заболевания, которые у нас регистрируются на территории Дмурской республики. Это у нас в основном воротосы, а назиматос, это, соответственно, стоит определенную сумму денег. Может быть, здесь вот кроется, да? Ну, вот я эта причина. я немножко
2: перебью. Я бы хотела добавить, что, наверное, это тоже очень важно, что вы перечислили, но еще самое главное, у пчеловодов сейчас страх. Страх тому, что э, многие заболевания, которые раньше были просто варатоз и назематоз, сейчас они стали карантинными заболеваниями. И при сильной степени поражения на пасеку накладывается карантин. И пчеловоды, вот это слово «карантин» – это для них какой-то страх, шок. И когда вот мы ездили по районам с семинарами, мы им пытались объяснить, что вы не бойтесь, ничего страшного в этом нет. Вы имеете то же самое право продавать мед. Он мед чистый, здоровый. Для пчелода что самое главное? Чтобы получить мед, его продать, что-то заработать. Потому что многие в сельской местности живут благодаря только пчелам и меду. Вот это вот эти причины все в комплексе, они их пугают. Пугают,
1: да, да? я тут соглашусь с собеседником, на самом деле пугают, потому что вот на сегодняшний момент у нас зарегистрирована э, воротоза два неблагополучных пункта по назиматозу 4 и по акропидозу 5, да, районы разные, соответственно, у нас в принципе республика, она неблагополучна по воротозу, потому что, да, заболевание распространённое, так и среди пчел. И на самом деле в последнее время это у нас считается карантинами, да, то есть накладываются ограничительные мероприятия, Мед и продукты пчеловодства, они ограничения не имеют, то есть как реализовал его пчеловод, так он его реализует. Другое дело, что разрабатывается план мероприятий. Согласно этому плану мероприятий пчеловод должен проводить у себя борьбу с этим заболеванием. И одно из, наверное, таких это еще заключительно, должен провести дезинфекцию и преследовать на качество проведения дезинфекции. Ну вот, наверное, соглашусь. Да, где-то может быть вот это еще и пугает пчеловодов.
0: Ну а вот смотрите, вы сказали о том, что несколько районов сейчас пострадали. А кто из них реально взял и вот взял анализы повез? Вот вы сказали в Казань. Вот кто-то из них вообще этим делом занимается или это все просто вот ну как бы информацию донесли до вас и все
1: ну на сегодняшний день вот по нашим данным ни один пчеловод так и не довез у нас как бы ни в одну федеральную лабораторию в областные лаборатории не увез на исследования на пестициды там понимаете может быть еще трудность в том что когда произошел падеж да, если пчеловод считает что это падеж произошел за пестицида в течение суток надо вывести подмор пчел ту иную лабораторию, то есть и срок маленький, да, потому что потом уже пестициды можно просто в материале не обнаружить, да, для них это сложно, но и пчеловоды, они у нас вот такой народ, они как-то... Специфический народ Да, специфически очень... они сами по себе немножко как бы сами закрытые, в себе достаточно. Да, закрытые Слушайте, а
0: почему только в Казань и, вот вы сказали, Тверская эпоха,
1: Нет, да? мы Тов-то, вот Курская, Курская областная ветеранная лаборатория но здесь тоже немножко, как вам сказать, чтобы определить пестициды есть определенная методика, да методика определения вот в этой методике именно подмора пчел его не указано и соответственно официально выдать документ протокол да исследования если найдут подморе пчел пестициды э- вот лаборатории на себя это не берут потому что это немножко будет незаконно раз методич- методики не прописано mm-hmm. да соответственно вроде бы хотя исследования проводят исследования проводят
0: выдают справку в
1: нет у нас ага. вот море не проводят то есть надо или вести в казань в областную, или вести так, в Курску. Ввести,
0: как бы но на самом деле это же... Понимаете, жизнь... это
1: тоже ведь определенное должно быть оборудование, это определенное условие для того, чтобы определить на пестициды. И пестициды это вот, ну, ядохимикат, он такой, который он быстро улетучивается, uh-huh. его найти очень сложно, да, соответственно... ну вот Просто
0: как-то все так условия, что не, так не поедешь, сорвался и там в Казань уехал. Uh-huh. Пусть... Так конечно, кому-то надо добраться еще до
2: областного центра.
1: Ну, у нас при, значит, администрации созданной комиссии, да, вот uh-huh. по К примеру, 2019 года, когда массовый падеж наблюдали пчел, были созданы комиссии при администрациях всех районов. В состав комиссии входит как представитель районной администрации, так и представитель государственной ветеринарной службы. Если происходит падеж пчелы у пчеловода, соответственно, он обращается по заявлению к нему. В течение суток выезжают, берет эту комиссию, то есть, соответственно, осматривает его Пчелопасику берет, соответственно, вот этот отбор. проб,
0: Фиксируется. фиксируется.
1: Да? Все mm-hmm. это обязательно фиксируется, потому что мы же с вами понимаем: если пчеловод обратится в суд. Mm-hmm. Да, ему надо будет выиграть этот суд, ему надо подтверждающие документы. Поэтому у него
0: все. Вот... Да, хорошо. У нас сейчас небольшая пауза. Мы продолжим, друзья. Можете также дозвониться, 94-50-94. Продолжается наша программа. И напомню, радио Комсомольская Правда и ЖЕСК. У нас в студии колбина Лидия Михайловна, главный научный сотрудник Удмурского научной исследования института сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук и Уткина Тамара Николаевна, заместитель начальника главного управления ветеринарей Удмуртской республики. Мы сегодня говорим про падеж пчел. Если у вас есть конкретные вопросы, то будем очень рады, если вы их будете задавать. 94 50 94 наш номер студии и также вайбер 8 912 007 08 06. Хотела вот узнать еще по поводу того, что если вот сейчас падежи этот пчел случился, то есть э, семья вымерла, то что, все как бы у пасечника, ну как сказать, не будет меда, или чем грозит, какие последствия этого?
2: Ну, конечно, мед вряд ли будет тот мед, который еще пчелы собрали до отравления, его еще можно, наверное, будет использовать в пищу. А тот мед, который пчелы принесли уже с отравленного, так скажем, рапса, конечно, его нельзя употреблять в пищу. Его только можно уже куда-то выбрасывать. Соответственно, рамки, все соты, тоже все это воск, все это впитывает, поэтому это все полностью уничтожается. И для пчеловодов, конечно, есть пчеловоды, которые живут только благодаря пчеловодству, это их хлеб, и они лишаются полностью своего. Остатка. Mm-hmm. Это вот считайте, сколько пчелиных семей погибло, плюс еще потеря mm-hmm. меда получаются очень большие ну, суммы. То есть это
0: расход, это все как бы у человека бизнес. Да, но конечно
2: вот бывают случаи пчеловоды вот, допустим в 19 году мне звонили, кто вовремя позвонил пчелы были не полностью еще погибли, оставалось небольшое количество пчел. Я им сказала, что нужно срочно принять меры, что сделать и благодаря этим мероприятиям пчелы остались, пускай слабенькие, но живы. И на будущий год они смогли их уже довести до нужного состояния.
0: А вообще вот это три дня на то, чтобы как-то подготовить, что в этот момент происходит. Сходит. То есть, что нужно сделать? Вот вы сказали, что нужно как-то закрывать. Да,
2: три дня Хорошо, за три честный. дня обязательно Нет, нужно честный. для чего Нет, сделать, чтобы Спасибо. пчеловод смог своих пчел как-то обезопасить. Для этого, ну, как рекомендация идет, это лучше всего вариант куда-то их вывести в другое место, но это нереально для пчеловодов, которые, особенно, пожилые, и имеют несколько семей просто держат для себя пчел. Поэтому есть мероприятия. Обычно что делается? Закрываются литки, конечно, поздно вечером, чтобы пчелы уже не вылетали. Ставится второй корпус или третий, в зависимости от силы пчелиной семьи. Добавляют сюда рамки. Обязательно ставится вода. То есть или паилка, или вода.
0: И желательно, конечно, исходя из того, что лето у нас в этом году очень жаркое, нужно пчел притягивать. Вот смотрите, а все равно ведь пасечники, сейчас у нас есть телефонный звонок, послушаем. Если пасечники понимают, что они живут рядом с рапсовым полем, они ведь все-таки должны предполагать, что все равно там будет какая-то идти обработка. Вот это... Но заранее, ведь они, вот даже, к сожалению,
2: сейчас по всем новым законам, вот пчеловод вот знает, что здесь есть рапс, куда он их пчел может вывести? В лес? Надо взять тоже разрешение. В детстве так-то просто пустят. Поэтому проблема, а если у меня опять семей, и я бабушка старенькая, и у меня нет помощников, возникает большая проблема.
0: Хорошо, у нас есть телефонный звонок, надевайте, пожалуйста, наушники, сейчас будем слушать. К нам позвонились, и добрый день. Добрый Алло. день, Один да, да,
2: Вот у меня такой вопрос. Для какой цели высаживают рапс? Раньше рапса у нас в Удмуртии не было. Если был, то в малых количествах. Пчелы нам
1: дороже, чем какой-то рапс. Это первое. Второе. Раньше садили по гречку и подсолнечник. Вот что было на полях. Я даже сама по молодости ездила убирать гречевую, гречку. вернее. Зачем? Кто этим распорядился? Почему отравление идет пчел? Mm-hmm. Это очень плохо.
0: Да, спасибо вам за вопрос. Вот я надеюсь, что сможете прокомментировать. Ну, давайте возьму на себя смелость, прокомментирую.
1: РАПС, видите, культура, которая масляничная, да, и, соответственно, он у нас идет и на масло, и жмых, то, что остается после масла, хорошо у нас поедается крупным рогатым скотом. То есть тут сельхозтоваропроизводители, они как бы, ну, убивают двух зайцев, да. РАПС, она очень рентабельная культура, но и она еще субсидируется. То есть последние годы она субсидируется, субсидируется неплохо, соответственно, ну, выгодно сельхозтоваропроизводителям Шивейт
0: ну, это мы... У нас уже телефонный звонок как бы Хорошо. А, то, то, что, можете, то что касается
2: гречихи, я могу вам сказать. Конечно, очень грустно, что у нас гречиху теперь не высевают. Раньше гречиха высевалась в каждом районе в нашей республике. Сейчас у нас высеваются в нескольких хозяйствах, это только южные районы. И почему такое происходит, ну, это, на мой взгляд, потому что сейчас очень много гречихи стало, которые не нуждаются в
0: пчелопылении. И даже гречиха, если есть, то пчелы на нее не летают. Uh-huh. А вообще, получается, вы же сказали о том, что рапсовые Мед он невкусный особо. Ну он,
2: есть же, как и везде в любых овощи, фрукты, кому-то нравится более сладкий, кому-то. То есть рапсовый мед он считается не такой ценный в отличие, допустим, от липового меда. У него свои вкусовые качества и он, как правило, в чистом виде большим спросом не пользуется. Его обычно купажируют, добавляют другие сорта меда и вот такой смесь медов продают.
0: Да, а вообще если говорить про районы, у нас вообще какой представлен что ли разнообразие меда? То есть это липовый вы, это еще какие варианты есть Ну,
2: мед у нас много вот ну как правильно назвали липовый малиновый кипрейный донниковый. раньше вот гречишного было очень много меда а почему сейчас на гречиху А не потому летят? что гречихи нет ее не высевают гречиху у нас есть очень хорошее хозяйство вот кстати я думаю надо вот как в качестве можно даже примера их пригласить как-нибудь на передачу в маржинском районе есть фермер который занимается высеванием разных культур медоносов И в Рапс, я не знаю высевают он нет, но знаю, что очень много он культуры высевает именно на семена. И с ним вместе в паре работает пчеловод. Он выводит своих пчел на, на именно опыление для получения семян. У них проблем никаких нет. То и есть... у них сортов меда, у них вот фоцелевый
0: есть мед, есть мед с люцерны, с донника. Да, а можно еще такой вопрос, например, пчелы, если есть рапс и что-то другое, то они как будут выбирать?
2: Ну могут предпочтение отдать, допустим, что-то другому. То есть что вперед пчелы найдут, более вкусное на их взгляд,
0: туда они будут лететь. А вот если после того, как они отравились и вообще вот эта семья умерла, то потом, как это все восстанавливается, или каким образом это покупается новые улей? Ну, как что? вариант,
2: да. Если семья полностью погибла, uh-huh. то только она новые пчелиные семьи, да.
0: То есть уже никак она не восстанавливается. А как если они все
2: погибли, там уже никого нет. Как его восстановишь?
0: Никого не осталось.
2: Пустой улей и uh-huh. мертвые пчелы.
0: Ну, вот вы говорили о том, что это сейчас, на сегодняшний момент, еще пока вот такие данные, что столько семей погибло. То есть еще можно ожидать, что еще больше будет погибнуть. Да,
2: пчеловоды звонят. Вот у них, допустим, массовое как бы, отравление прошло, основная часть пчел погибла и постепенно семьи ослабевают, еще доходит, как бы, длительно такая реакция.
0: Uh-huh. Ну, вот вы с пчеловодами как-то больше общаетесь. Вообще, как они-то сами все-таки настроены на то, чтобы идти, как-то себя ну, защищать, что ли, в этом вопросе? Пчеловоды разные есть, есть очень
2: активные, но их, к сожалению, у нас в республике единицы, которые быстро оперативно, вот как в 2019 году в Малой Пурге, пчеловоды очень оперативно взяли, просто сели на поезд и поехали в Казань, отвезли пчел на анализ. В этот раз пчеловоды очень себя пассивно вели, странно. пчел отравили где-то там в четверг-пятницу, в они только в субботу вспомнили, что нужно что-то делать. Пока они собирались, уже пошел понедельник-вторник, соответственно, все сроки они упустили. И что-то уже было принимать какие-то меры, бесполезно.
0: А вообще это как-то влияет, вот, если говорить, на запасы меда То есть мы, как потребители, сильно можем пострадать от того, что будет мало меда, например, если... ну, ну вообще-то один процент, если у... в плане рапсового
2: меда я сомневаюсь, что будет много желающих его употреблять и к сожалению вот сейчас скоро начнется медовый спас, и наверняка у нас в городе появятся ярмарки меда непонятного меда непонятно откуда непонятно с чего потому что в природе просто напросто не существует меда, который не продают мед слотоса, допустим Мед
0: слотоса Да, мед
2: слотоса и <с> в этом году я была очень удивлена было объявление где-то весной продается мед подсолнечника. Мы очень долго смеялись, потому что пчелы летают в лучшем случае плюс 15 градусов, подснежники цветут очень рано, когда еще снег, получается пчелы там в шубах, в телогрейках
0: полетели за медом, чтобы собрать подснежниковый мед. Ну, то есть это все-таки, знаете, была, был такой миф о том, что сейчас пчелы умирают, это все конец света, мы все умрем. Но это идет уже много лет, это изречение 4 года нам осталось.
2: В 2010 году мы выиграли грант как раз по изучению проблем коллапса пчел и гибели и слетов в Удмуртии. И тогда вот это тоже было как объявление, что 4 года осталось. Вот читайте, у нас уже 21 год, 11 лет прошло, пчелы живы. и... Борются за свою жизнь, как могут. Ну, это, знаете, на разрешение откуда,
1: вот из источников что. Альберт Эйнштейн, да, в свое ну, время в сказал. Него, да, что, ссылка да, что ссылка идет, что если человек, пчелы вымрут, то человечество останется же четыре года. И всего скорее вот это
2: Да, вот так то есть оно... немножко они переначили. То есть если пчел не будет, то через четыре года мы с вами все погибнем. Uh-huh.
0: Ну, такого нет. Ну кто знает, если
2: пчел не будет. Ну понимаешь,
0: пчелы, я так понимаю, только умирают, потому что их рабсываемые удобрения имеют. Но не ну, только. Пчелы ведь климатические,
1: и экологические есть причины, по которым могут пчелы, да, и по болезни, заболеваниям соответственно, да, да. Почему мы говорим, что ветеранно санитарный паспорт он не только для того нужен, чтобы потом пчеловоду, да, в судах что-то выигрывать да. или продукцию свою реализовывать по ветеранно-собравительным документам, да, на тех же ярмарках, потому что без ветерано-санитарного паспорта ему просто документы не выпишут. Но это еще и потому, что ветеринарный врач придет. И как специалист посмотрит, да, есть какие-то заболевания у него у пчеловода, да, у пчел или нет этих заболеваний, соответственно возьмет пробы, преследует их в лаборатории, потому что кроме воротоза, карапидоза, зиматоза да, которые знают наши пчеловоды, есть и куча других заболеваний, тот же броволоза, скафидоз, европейский, американский гнилец и другие, да, то есть с которыми наши пока еще не знакомы, но это мы сегодня Я не знакомы, вообще, знаете, да, а слышишь, завтра завтра пчёлы... оно может появиться, да, это заболевание, поэтому без ветеринарных специалистов никуда и, кстати, очень хорошие пчеловоды получаются, я считаю, что из ветеринарных врачей, потому что ты вроде как и заболевания знаешь, и при этом ты еще и вот пчеловод. была
2: хорошая очень идея в Можайском ветеринарном колледже открыть специальность именно пчеловод-ветеринар. Но, к сожалению, всего только три желающих абитуриента изъявили желание там обучаться.
0: А у нас вообще в республике часто болеют э, пчелы.
2: Ну вот я говорю,
1: у нас зафиксируется из года в год вот воротос, акропедос, назимотос, и то еще раз повторюсь из-за того, что это у нас накладываются ограничительные мероприятия, не все пчеловоды об этом заявляют. Они тихонько, втихую их лечат, да, полагаясь на то, что они практики большие, у кого практики нет, они с другими пчеловодами советуются с интернетом, но да, это не хорошо. всегда правильно.
0: Маринка, мы вернемся еще у нас один блок, чуть позже, не переключайтесь. Итак, мы снова в эфире, друзья, спасибо, что вы нас слушаете. Я напомню наших гостей сегодня. Кулбина Лидия Михайловна, главный научный сотрудник Удмурского научно-исследовательского института сельского хозяйства Удмурского федерального исследования. Исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук и доктор сельхоз, сельхознаук. И также Тамара Николаевна Уткина, заместитель начальника главного управления ветеринарией Удмурской республики. У вас еще есть возможность задать свои вопросы, что касается пчел, меда. Пожалуйста, звоните 94 50 94, вайбер 8 912 007 0806. Мы все-таки хотели бы еще как-то подвести какой то резюме, что все-таки в итоге делать, вот как раз в связи с сложившейся ситуацией то есть, как можно решить эту проблему, чтобы пчелы не умирали?
1: Ну, проблема эта решаемая. Я еще раз повторюсь, есть федеральный закон четыреста девяносто, статья 16, где конкретно говорится, что за трое суток хозяйственник, который у нас собирается обрабатывать свои поля пестицидами или агрохимикатами, он должен всех пчеловодов в радиусе семи километров об этом оповестить. Так, ну вот вы
0: сказали еще, что а, сейчас по закону нужно использовать нетоксичные. нетоксичные да,
1: препараты для пчел. И, соответственно, есть такие препараты, даже приведу пример Водкинского района, буквально вот в 2019 году они когда обрабатывали свои поля, было гибель, происходило пчел. В этом году у них обработка была полей, но обрабатывали они пестицидами, которые не токсичны для пчел. Заранее пчеловодов предупредили, да, соответственно, проводили обработку в вечернее ночное время, когда пчела не летала. Тает, то есть соблюдением всех мер безопасности. Соответственно, пчелы не пострадали. По крайней мере, с Воткинского района у нас сообщений не было. Насколько я понимаю, Лидия Михайловна, у вас тоже обращений не было. Да, пчелов с Воткинского было. района. То есть, если они будут соблюдать вот эти все меры, да, соответственно, ну и подъезжа пчел можно избежать. Ну, а так, еще раз, наверное, повторюсь и скажу, что любовь должна быть взаимной, и получается, что у нас и рапс 70%, он самоопыляется, 30% его опыляют пчелы. то есть и для хозяйств, которые содержат рапс, да, выращивают это выгодно, ну, и для пчеловодов, когда он с одного гектара, там, 30% же 100 килограммов не доберет ну, тут надо договариваться между собой
0: ну, и а вот ой, вы еще что-то я забыла, упомянули а, в 2020 году тоже такая была проблема да то есть как то мы тут с коронавирусом совсем пропустили что пчелы там болели mm-hmm. или... а что-то как-то ну, не, не,
1: 20 не, да, год там, не очень как может как быть то... там погодные условия были да, другие да? всего,
0: погода
2: сыграла mm-hmm. большую роль и да тут
0: да, информ... информации мало очень было. В основном так, это был 19 год. Слышно, да, да. 20-й был меньше. Да, у нас вот Ирина спрашивает, а из рапса получает рапсовое масло, зачем обрабатывают пестицидами рапс? Ну, рапс обрабатываю я, конечно, не агроном, я
1: ветеринарный врач, но, насколько я знаю, рапс, он подвержен 80 заболеваниям, то есть 80 вредителей, которые поражают рапс теми или другими заболеваниями. Понятно, что если обрабатывать не будут, да, соответственно, просто, ну, рапс не, не, не производители, да, не, и не получат того, чего они хотели. Ни семян, ни масла. Ни семян, не ни не масла, ничего не будет.
0: Я, честно, Говоря, ни разу не, не пробовала только рапсовое вот, масло. По- по- попадут ли потом эти все пестициды в рапсовое масло, никто
2: не проверял, наверное. Ну, ну тут,
0: на тут это... тоже не могу сказать. С этим делом не очень, э, как бы действует. Да, то есть
2: возможно, что потом мы это будем рапсовое масло. Нет, но я поэтому говорю, что все равно есть какие-то, наверное, малотоксичные но пестициды, всего, которые. Да. да, да вот сейчас
0: идет, уже в конце уже ничего не остается. А вообще часто ли к вам обращаются пчеловоды вот в связи с тем, что там болеют пчелы? Ну, вот понимаете,
1: да, к сожалению, вот еще раз повторюсь, наверное, да, из-за да, того, да. что вот этих ограничительных мер пчеловоды стали обращаться реже, потому что брали мы статистику тысячи восемьсот года, 2831 у нас пасека, если 577 только выдано ветеринарно-санитарных паспортов, то есть не у всех, да, у нас пчеловодов эти ветеринарно-санитарные паспорта, и э, написано заявление, соответственно, проведено клинических осмотров только всего 22 Пасеки была обследована по республике, и 78 лабораторных исследований. То есть это очень маленькая цифра.
0: Ну, еще раз скажите, вот вы сказали о том, что несколько заболеваний, которые могут быть у пчел, они не влияют на качество меда, то есть, как бы потребитель не пострадает.
1: Нет, потребитель не а страдает, вообще... страдает, страдает пчела. пчела страдает просто... сама пчела, да. Ну, просто мы-то, если, например, нет, пчела нет. какая-то больная... Если даже если на... находим то или иное заболевание, да, соответственно, это заболевание у пчелы. Да, и ограничительные мероприятия, они идут не в плане того, что мед или там продукты пчеловодства нельзя реализовать. Нет, а они гнильцов... также и реализовываются. Гнельцовые у нас не регистрируются. Был когда-то европейский гневец, но это было очень был. давно, да, это вирусное заболевание. Американский гневец, он не регистрировался у нас никогда на территории. А-а-а. Вот Морской Республики, насколько я знаю, Российской Федерации
0: тоже. То есть это просто сами пчелы страдают, а Да, мы, да. да как потому так, что это, если мы то, говорим то, про такого
1: распространенного массового аратозии, это клещ. Он поражает пчелу, и пчела просто слабеет, да, и у пчёлки, там деформация идет конечности, и она зимой как бы тихонько погибает, да, и, соответственно, раз у нее организм ослабевает, туда уже присоединяются могут и другие заболевания. Но там еще
2: переносчик, клещ является переносчиком вирусных заболеваний, да, да. которые, к сожалению, у нас тоже никто не следует.
1: Поэтому надо вот в ротус, в первую очередь, всегда мы мы говорим, что профилактику воротоза, то есть предупреждать надо, да, и надо обрабатывать против воротоза, назиматоза и акропидоза, особенно против воротоза. Трехразовая обработка, но я думаю, пчеловоды, они в курсе, ну, ужасная, они знают, да, да как да, это да. все происходит. Но вот это такие рекомендации, что весной после сбора меда и перед зимовкой обязательно обрабатывать воротоз, то есть обрабатывать клеща, который являются еще переносчиком других заболеваний.
0: Да, то есть как бы какой-то есть график вообще вот
1: работы получается, да? Есть, чтобы... конечно, пчеловоды, они это, особенно mm-hmm. те, которые давно занимаются, они все схемы это знают. Если кто не знает, но ну, есть ветеринарные работники, ветеринарные специалисты, да, при любой районной ветстанции, участке, да, которые посоветуют.
0: Да, ну у нас еще есть вопрос, но ну, как обычно, который э, спрашивает, когда э, лучше покупать мед? Ну, мёд покупать можно в любое время года, в зависимости от того,
2: ну, вот как его собирают. Или... Вот сейчас мед свежий, то есть он жидкий. Кто-то любит свежий. Ну, просто есть рано, мед. например,
0: там, в июне же не будешь. Ну, э, в июне, смотря, ведь где
2: мед этот собирали и, и кто его собирал, да, то есть. Все а завис... то есть можно, что ли? Но и... бывает, если вот удачная хорошая весна, то можно попробовать майский мёд, мёд с явы садуванчика. Но это бывает очень редко. То есть личные годы у нас такое бывает. Хорошая погода, пчелки собирают. Потом, соответственно, есть пчеловод их конечно у нас и в республике единицы которые пчел своих вывозят на кочевки, то есть вот они привезли допустим на фацелию. да то есть пчелки собрали фоцелью мед вот потом поехали а они на
0: фоцелью это что простите
2: Фацели – это очень красивое растение голубого такого цвета и необычно очень красивое
0: на мой а взгляд можно еще уточнить а как их привезли
2: пчел возят просто на прицепе на машине конечно раньше на лошадях возили то есть ничего сложного нет поставили ее или повезли но соответственно подготовили как положено то есть не просто вот так взяли поставили, да, да, да. то есть есть определенная работа. Потом, допустим, поехали на липу, собрали липовый мед, то есть это вот все по очередности как мед уже созрел, готовый пчеловод его выкачивает и он его выжлизует в продажу. Ну вот вы как
0: раз еще говорили о том, что нужно быть очень внимательным при покупке меда, потому что очень часто можно попасть на подделки.
2: Да, подделки у нас очень часто встречаются, особенно на ярмарках, которые скоро, наверное, снова появятся и будут продавать мед снова с лотоса, мед с подснежника и мед для женщин и для мужчин для Худание. То есть медов в таких природе не существует. Есть медовые композиции, которые, ну, как бы, можно еще их назвать, но это не мед.
0: Да. Вот. Ну, вот... Было бы неплохо, если бы наших пасечников поддерживали нашу мёд удмурское Ну, полутали. у нас же
2: ярмарки бывают, наших местных пчеловодов на центральной а площади. Там, например, бывают. тоже
0: часто а, можно На поделка. ярмарках,
2: которые вот в Ледовом дворце я ни разу пчеловодов наши не встречала, На центральной площади, да, бывают. То есть, наши
0: можно доверять?
2: Общество пчеловодов, да, почему бы все таки Ну, как бы большинство пчеловодов, конечно, да, есть. И, как я вам сказала, на мой взгляд, пчеловодов нет, которые бы что-то занимались какой-то подделкой, потому что у пчеловодов просто-напросто на это нет времени. У него работы выше крыши. А а сами пчеловоды? Да, сами пчеловоды. У него нет времени, допустим, там сахарный сироп варить, добавлять какие-то там ароматизаторы и продавать его в Продажу, mm-hmm. да? Mm-hmm. У него своя работа есть. Вот он пчел получил мед, его нужно пчел надо сохранить, полечить, их надо, да. И плюс еще надо мед откачать и все это расфасовать. То есть работы очень много.
0: То есть лучше покупать у тех, кто сам производит да, и точно то есть... знать, где да. находится, чтобы можно было да. приехать и посмотреть. И посмотреть. Да,
2: да. Или, допустим, купили и попробовали, и вам понравился этот мед. Я знаю, что много лет сарапольские пчеловоды ездили в Москву на ярмарку, по-моему, к Лужкову, И там заранее уже москвичи стояли в очереди, ждали, когда приедет мед в Садмуртии. То есть вот видите, какая реклама была?
0: Mm-hmm. Ну мы сейчас тоже делаем рекламу для наших подмурских <свят> ä, пчеловодов. E- еще спрашивали, как правильно хранить мед. Все-таки как-то уж какие-то конкретные. <свят> мед
2: хранить, конечно, тут тоже нужно знать не- некоторые тонкости. Сейчас появилось слишком много всякой разной пластиковой посуды и другой посуды. Конечно, лучше всего, как раньше бы это в деревянном бочонке хранить. Но надо, чтобы он был липовый, ни в коем случае не ели и не схвой, потому что там будет привкус сосны вот этой смолы. А, ну в принципе, вот сейчас вот пластик пищевой, можно в них хранить, но что обычно простой потребитель, он почему-то не всегда... В банках
0: же обычно. Можно
2: да. в банках, можно в пластиковой, mm-hmm. если она пищевая, можно хранить. Но обязательно закрывайте плотно крышки, не ставьте на солнце, потому что очень часто э, покупают мед, ставят его, ну, на кухне, как обычно, где место? На окошке. На окошко поставили, на окошке что? нас солнышко, плюс влага на кухне, крышку не закрыли. Вот у меня женщина звонит и говорит, твой мед забродил. Я говорю, ну как, говорю, ни не забродил у вас забродил стали выяснять стоит на кухне где влага плюс окошко солнечная сторона крышка открытая mm-hmm. все мед забродил поэтому ни в коем случае на солнце не держать ставим куда-то в тень в темную комнату в шкаф в холодильник который у вас под окошком есть закрываем плотной крышкой потом значит имейте в виду еще такой был просто случай такой интересный банку налили в трехлитровую меду стеклянную закрыли крышкой Полиэтиленовой первой, которая попалась. А крышка оказалась из-под огурцов соленых. Хотя ее, конечно, помыли, все тщательно, но запах остался. В результате, когда открыли банку с медом, там был запах огурцов. Да. Поэтому крышками закрываем
0: стеклянными или крышками новыми. Да, спасибо вам большое. Мы как-то так от такой серьезной проблемы перешли к. Достаточно таким э, хорошим тем. Ну, в общем, э, спасибо большое, уважаемые гости. Очень было с вами интересно. И, ну и надеемся, что как-то наши пасечники и колхозники могут договориться, и уже не будет у нас этой проблемы. Не будем об этом на радио говорить, а о чем-то другом. Спасибо большое, хорошего дня. Спасибо, всего доброго.